0: ¿Qué es mejor emprender solo o con socios? Aunque la respuesta parezca evidente, no lo es tanto. Escucha lo que tengo que decirte al respecto. Ya comienza modo solo prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, uy, mejor iniciamos. ¡Bum! No estábamos muertos, estábamos de parranda. No, no, es cierto, tampoco de parranda. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 160 de Modo solo prenur, arribando ya a los cinco meses sin publicar. No, 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 no. a ver, a ver, eso no amerita, eso no amerita aplausos, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, que no, no son cinco meses, porque eh, publicamos el episodio del lanzamiento del de Suzuki Network, Creo que hace dos meses, pero ok, ok. Tuvimos un tiempo que ha pasado. Han pasado, han pasado varias cosas. El número uno, eh, nuestro querido compañero, colega, co-host de este podcast. Sí, Carlos, sigue siendo el co-host del podcast. Nadie ha dicho lo contrario. Eh, se mudó eh, para Serbia. Uh, no sé cómo se dice bienvenido a Serbia en serbio, pero qué bueno. Entonces Carlos está emprendiendo una nueva vida, una nueva etapa en su vida como emprendedor um, en Serbia. Una aventura de locos. Si tú quieres ver eh, qué está haciendo Carlos, él tiene su canal de YouTube y ha grabado varios videos desde su llegada a Serbia. Creo que se llama Sigue Scrolleando. Lo estoy buscando ahora mismo en YouTube, el canal. El canal de YouTube se llama No Veas, Sigue Scrolleando, con doble L, Scrolleando. Y ya van 20 videos que ha subido Carlos hablando de su vida en Serbia. El último fue hace dos semanas, hablando de sus cuatro meses. Y eh, contentísimo porque Carlos no solamente llegó a Serbia, sino que se posicionó. Consiguió un buen empleo en Serbia. Sí, porque los solopreneurs también conseguimos empleo. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Imagínate, en un país donde ni, ha, ni habla el idioma y tiene muy poca gente que conoce allá, muy poca gente, pues hay que resolver como se pueda. Entonces lo ha logrado. Ha, ha logrado permiso de residencia, permiso de trabajo. Trabajo, un buen empleo como desarrollador, y eh, nosotros estamos contentísimos por eh, todo lo que está logrando Carlos. Eso explica que hace un tiempo que no está con nosotros, pero él se llevó su micrófono <risa> y aquí lo estamos esperando. Así que, Carlos, termina ya, por favor, de adaptarte tú, de, de acomodarte eh, para que sigamos trabajando juntos en este podcast. Y en mi caso, mi esposa y yo, eh, nos asociamos, <ríe> sé que de eso va el episodio de hoy, nos asociamos para crear un nuevo proyecto que ya te lo presenté en el episodio anterior, ¿no? Sasuki Network. Eh, vamos muy bien, ya hay más de 40 personas que son miembros del network, están aprovechando todos los beneficios y vamos a crecer en grande. Apenas llevamos dos meses, eh, tenemos 40 personas, tú dirás, no, pero eso es poquísimo, mira. Hay podcasts que tienen cinco años, son podcasts por suscripción y tienen apenas 120 personas. Para mí eso es poco, pero eso es relativo porque eso es relativo al nicho. Si es un nicho donde no hay tanta gente, 100, 120 es muchísimo. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Entonces he logrado simplificar en los últimos meses mis proyectos en, y me he quedado con tres grandes proyectos. La Academia Kaizen, como bien sabes. Eh, para los cursos, ahora dentro de Kaizen incluso teníamos seis carreras. Ahora solo tenemos tres. Desarrollo personal, emprendimiento digital y podcasting 2.0 solamente. Que, que diríamos solamente, pero es que todos los cursos que están ahí, los más de 40 cursos que tenemos en Kaizen, se pueden agrupar perfectamente en esas tres categorías. Bueno, agrupados están. Ya no tenemos membresías eh, en Kaizen. Todos son compras por curso. O sea, cada quien compra su curso y tiene acceso de por vida, entre otros beneficios. Eso es Kaizen. primer gran proyecto. El segundo gran proyecto es Sasuke Network, que ya lo conoces. Y el tercer, tercer gran proyecto es PodcastRD.com, que es la página donde estamos motivando para hacer crecer el movimiento del podcasting en mi país, República Dominicana. Esos son los tres grandes proyectos que hemos simplificado y estamos eh, digamos que enfocando toda nuestra energía y nuestras fuerzas para hacer crecer los, los tres. Kaizen sigue vendiendo. Eh, Podcast RD hasta el momento no se está monetizando, pero ya vienen por ahí algunos eventos eh, con los que vamos a monetizar y algunos servicios también que vamos a ofrecer a la comunidad que también nos ayudarán a monetizar. Y bueno, que este podcast naturalmente se va monetizado 100%, eh, 100%. Vamos a tener avances en el RSS feed público para mostrarle a la gente qué estamos haciendo, de qué vamos a hablar en cada episodio. Y al final, pues eh, la idea es motivar a los oyentes que nos encuentran en las plataformas públicas y abiertas para que se suscriban al network y puedan aprovechar el contenido que le ofrecemos en cada uno de los episodios. Así que eso porque sabes que eh, tenemos la cultura, Carlos y yo, las costumbres, hemos hecho costumbre contar antes de desarrollar un tema eh, que hay de nuevo en nuestros proyectos. Carlos sigue trabajando en creo que dos de sus proyectos también, ha simplificado un poco, pero quiero que él venga aquí y lo diga. Así que no me voy a. O sea, estoy al tanto de, de lo que está haciendo Carlos, pero que sea él que venga y lo diga. Así que Carlos, te esperamos por aquí en los próximos episodios. Vamos a entrar en materia. ¿Qué conviene más? ¿Emprender solo o con socios? Si digamos que si es por mí, <ríe> si fuese mi decisión, yo siempre diría que solo. Pero yo tengo proyectos solos, solo, perdón, y tengo proyectos con socios. Entonces parecería que me contradigo. No, lo que pasa es que hay algunos dependes naturalmente. Que son parte también de las respuestas del episodio de hoy que vamos a desglosar eh, sobre si conviene o no. Es decir, que vamos a conversar en este episodio sobre qué ventajas hay de tener un socio o no tenerlos y qué desventajas hay de tenerlo o no tenerlo. De eso vamos a conversar en este episodio. Así que espero que no te lo pierdas. Si todavía no te has unido a Sasuke Network, hazlo ahora. Ve a sasuke.network. Esa es la página, Sasuke.network. Suscríbete y no solamente vas a escuchar los episodios completos de eh, Modo Solo sino que eres miembro de una comunidad también de personas que quieren emprender así como tú. Ya lo sabes, nos escuchamos dentro y vamos a comenzar con las ventajas y desventajas de emprender solo o con socio. Vamos a entrar en materia. ¿Por qué a mí me gusta emprender solo? Bueno, digamos que a mí me gusta emprender solo porque eh, primero ya lo he hecho antes, número uno. Es lo primero. Entonces, para mí, emprender solo me da la oportunidad. Esto, evidentemente, es un análisis personal. Me da la facilidad de yo poder hacer las cosas como yo quiero que sea la idea de negocio. O sea, cuando a mí se me ocurre una idea, eh, yo digo, déjame ver qué puedo hacer yo con lo que tengo y cómo puedo sobre eso. ¿Ya? Entonces, yo comienzo. Y hasta ahora, digamos que... De todos los proyectos que yo he lanzado, la mayoría han sido solos. La mayoría también no han seguido, esa es la verdad. Pero la mayoría han sido solo Entonces, hacerlo solo tiene como ventaja, no solamente que tú tienes capacidad de decisión, sino que tú te, te puedes demostrar a ti mismo y a los demás que tú solo puedes montar un negocio. Yo, para, para mucha gente es insólito eh, eh, que existan personas solopreneurs porque dicen, no, porque es mejor en equipo. Sí, sí, todo es mejor en equipo y con dinero. Y, y el que no tiene equipo y el que no tiene dinero, entonces que no emprenda. Pero, pero es insólito porque estamos en una era tecnológica donde se puede emprender solo, donde hoy cada persona puede convertirse en un producto incluso. O sea, literalmente hoy tú tienes influencers, que, que es una persona. Hoy tú tienes youtubers, que es una persona. Que sí, que hay youtubers que tienen un equipo de trabajo. Todos comenzaron solos. Todos. Bueno, no, bueno, quizá habrá otros que no, pero los grandes. Tú recorres su historia o ves, escuchas algunas entrevistas y te dicen que empezaron solo con un celular, con una camarita, con una consola de videojuego, grabándose mientras jugaban, etcétera, etcétera. Solo. Entonces dos grandes ventajas. Tienes capacidad de decisión o más, además de dos tienes capacidad de decisión. Tienes la capacidad de poder crear por tu cuenta. Tienes la capacidad de que hacer que las cosas sean como tú quieres que sean. Eh, no tienes que rendirle cuenta a nadie. Um, esas son todas ventajas de emprender solo. Se puede emprender solo y hay muchísima gente que emprende solo. Las ganancias son tuyas. Esa es la verdad. Entonces eh, no tienes que lidiar, por ejemplo, con la responsabilidad de otro. Estar encima pidiéndole cuentas a nadie más. Eso para mí, que quizás es parte de mi personalidad, es un, es, son enormes ventajas. Si yo tengo una idea de negocio y la veo viable, yo antes que decírselo a alguien, antes que buscar un socio, yo prefiero validar esa idea de negocio y utilizar todas las herramientas que existan para ver si se valida, para ver si hay gente interesada. Y ya, y, y, si, y si validando me doy cuenta de que a nadie le interesa, pues ya, no tuve que mover a nadie, no tuve que convencer a nadie, no tuve que buscar un socio. Listo, me ahorro ese tiempo. Mientras que con un socio, eh, a diferencia, ¿no? Comparando esa ventaja, eh, tú tienes que consultarlo todo, preguntar, reunirte, esperar, delegar responsabilidades, dividirse responsabilidades. Entonces, ventajas de emprender solo, las, las mencionadas. Desventajas de emprender solo. Bueno, naturalmente tú tienes ciertos límites, por ejemplo, eh, desde financieros hasta de estructura. No es lo mismo montar una academia de cursos como Kaizen solo que con un grupo de personas o con un socio y que podamos invertir capital. Invertiremos el doble del capital, por ejemplo. Otra desventaja de emprender solo. Es que habrán cosas que tú no dominas o no sabes hacer y si sí, necesitas de un socio porque conoces a alguien que sabe hacer lo que tú no sabes y te complementa. Eh, claro, yo te voy a decir algo. Yo lo que no sé y necesito para mis negocios, yo lo aprendo. Yo antes que tener un socio, yo lo aprendo. Ahora, si yo veo que, so que me sobrepasa, pues yo busco un socio. Pero eso soy yo. Eh, para otras personas prefieren no aprender cosas diferentes a lo que ya dominan y buscar un sucio que le complemente. Otra desventaja de emprender solo es que se está solo. <risa> Entonces en los momentos difíciles, pues hay que sufrirlo solo. Bueno, naturalmente. Eso también puede ser una ventaja de vez en cuando, pero, pero sí, podemos ponerlo como desventaja. Eh, otra desventaja de emprender solo eh, es que toda la responsabilidad cae sobre ti y tú tienes que tener, digamos que... Una templanza, una voluntad de acero para resistir. Es más fácil cerrar un negocio cuando estás solo que cuando tienes socio. Entonces, bueno, no es difícil a veces encontrar una mano amiga. Fíjate que hay pros y contras de emprender solo. ¿Qué pasa cuando nos asociamos? ¿Qué ventajas tiene el emprender con socio? Bueno, eh, el emprender con socios te permite o manejar un margen más alto de inversión de tu negocio, tener a alguien que te respalde no solamente económicamente sino también a nivel de trabajo eh, ¿por qué? porque hay dos tipos de socios o quizás más, pero yo puedo identificar el tipo de socio que es el inversor, que es el que no va a hacer nada pero da dinero y dice mira yo no sé hacer nada, esa aplicación que tú quieres hacer está muy bonita, hazla tú, busca quien la haga yo te doy el dinero y tú me das un por ciento bueno, si vamos a ser socios 50-50, me vas a dar el 50% de la compañía o del proyecto. Pero hay socios que son socios trabajadores que dicen, no, no, yo aporto conocimiento y habilidades y dividimos las responsabilidades entre los dos. Bueno, perfecto. Esa, esa es una gran ventaja de tener socio. Una gran ventaja. Otra ventaja es que eh, un proyecto puede crecer más si cada uno se ocupa de lo suyo y funciona. Eh, su responsabilidad la, la, ¿verdad? la llevan como tienen que llevarla. Eso es una gran ventaja. Es decir, cuando hay esa sinergia entre los socios, las cosas funcionan. Eso es verdad. Eh, ¿Qué otra ventaja pudiera tener eh, emprender con socios? Bueno, que los momentos duros se pasan mejor acompañados. Esa es la verdad. Y que también puedes crear una sociedad, crear una empresa de sociedad limitada eh, donde se comparta todo. ¿Desventajas de tener un socio? Bueno, si tú eres el dueño de la idea de negocio y tú quieres, tú crees que hay una forma de hacer esa idea, de ejecutarla, vas a tener que confrontarla con la idea de negocio del otro con la forma en cómo ve el negocio del otro. Vas a tener que ser flexible en saber que por más, eh, digamos, dominio que tú tengas sobre ese negocio, tú tienes que dejar, tú tienes que escuchar al, al otro. Ya tienen que ponerse de acuerdo constantemente en todo. Eso una de, y digo una desventaja, pero eso también es una ventaja, pero se puede convertir en una desventaja si tú no tienes ese nivel de tolerancia. Hay socios que no hacen nada, <risa> que se comprometen a ser un socio trabajador y cuando, se las, y cuando se dividen las responsabilidades no hacen nada. Eso es una desventaja. Y lo peor es que tú no puedes eh, proyectar esa esa carencia. Tú no puedes verla en el futuro. Tú puedes encontrarte, tener un amigo que sea socio, muy entusiasmado, muy bien, con muy buenas habilidades y todo. Y ahí sí, ay vamos a hacer esto, Robert. Ay, qué bien, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a dividirnos. Mira, yo hago esto, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto. Y de repente no, no funciona el cosa. El, el, su responsabilidad no la asume y pasa el tiempo. Y hay muchísimos proyectos que tienen que cerrar porque yo busqué un socio, el socio no responde, a él le tocaba esto, yo hice lo mío, él no hizo lo de él. Eso es un problema. Ya también está el problemón de que eh, si el socio, luego de haberse formalizado la empresa, ha lanzado el producto o el servicio, quiera cambiar las cosas y tú no quieras, entonces se puede romper la relación. O sea, es una relación delicada. Ya el tema de las ganancias, el tema del capital, de las porcentajes de inversiones. Hay socios que invierten esfuerzo como socio trabajador, pero quieren retorno de la inversión lo antes posible. No tienen la paciencia para tolerar y esperar a que el negocio sea rentable. Se puede volver una carga y un dolor de cabeza tener un socio. Ya peor todavía. Si tú no tienes nada firmado y por escrito con ese socio peor todavía. Fíjate que hay dolores de cabeza en ambas decisiones. Hay dolores de cabeza, Hay ventajas y hay desventajas. Hay gente que busca socios para sus negocios por miedo. Y yo creo que es el error más grande. Cuando yo te diría que yo buscaría un socio? Primero cuando yo tenga una persona en la cual pueda delegarles responsabilidades de un negocio que ya yo comencé. Yo siempre he buscado socios luego de yo comenzar. ¿Por qué? Porque yo quiero, yo sé que hay cosas que se pueden hacer rápido y yo lo hago. Y punto. Y luego, si yo conozco a una persona y veo o destrezas o que tiene capital y que es una persona responsable, entonces yo la invito a entrar como socio a uno de mis proyectos. Entonces eh, hay gente que lo hace por miedo, porque entiende que tiene ciertas carencias, porque le falta dinero y demás. Pero yo invito a todo el mundo a que, antes de, busca, de buscar socios, se demuestra a sí mismo que puede emprender solo. Esa es mi recomendación. Claro, cada quien decide lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay fórmulas de socios que han funcionado bastante bien. ¿Eh? Sí, es verdad. Pero insisto, si tú tienes el espíritu emprendedor y ya hay cosas, eh, o sea, ya hay cosas que tú puedes hacer por ti mismo, no esperas a tener un socio para que se hagan. Hazlas tú. Y el socio que se una y complemente todo por escrito, todo organizado. Hay casos en los que sí recomiendo un socio. Claro que sí. Y hay y hay que saber elegir socios. Es a veces tedioso. Yo, por ejemplo, he hecho sinergia desde hace muchos años con mi esposa haciendo cosas juntos. Hemos escrito libros de texto juntos para editoriales dominicanos. Hemos hecho podcast juntos. Hemos levantado la Academia Kaisen juntos. Eh, Sasuke Network ahora estamos juntos. ¿Por qué? Porque primero tenemos mucho en común, áreas afines, dominio de muchos de los temas que trabajamos en los proyectos eh, y nos va muy bien y ya. Entonces para mí mi mejor socio ahora mismo es mi esposa. Está en la casa. La ventaja también cuando digo está en la casa es que estamos cerca ¿no? y podemos socializar todos cerca las ganancias naturalmente no se dividen porque entra todo a la casa. Eh, tengo más ventajas que desventajas de yo tener como socio a Jamie que no teniéndola. Ah, pero esos son casos. no yo, Mi primer proyecto éramos cuatro socios y de los cuatro quedamos Jamie y yo. Entonces sí, yo he vivido mi, mi trayecto como emprendedor con socios y sin socios. Me gusta para algunos proyectos hacerlo solo. ¿Por qué? Porque lo pruebo rápido, lo monto rápido, eh, veo si funciona, si no funciona, lo cierro. Eh, no hay que dedicarle mucho tiempo, entonces simplemente lo hago. Voy a lanzar una mentoría de tal cosa, voy a lanzar un intensivo de podcast. Bueno, eso hago un webinar, hago esto, un lanzamiento, boom, boom, me gano. $2,000, $3,000 dólares, listo, boom, proyecto cerrado. Hago lo que voy a hacer, cumplo con la gente, le doy su servicio, buff, se acabó, el año que viene vuelvo y lo abro. Eso yo lo puedo hacer solo. Cosas más complejas como Suzuki Network, que tiene en carpeta 15 producciones de podcast. Bueno, eso ya es más complejo. Jamie tiene varias ideas de podcast, eh, pero nada más tenía uno. Pues abre uno de estos. Este tema te gusta, abre uno de estos. Abre uno con los chicos de la casa. Perfecto. Perfecto. Y todo fluye de manera genial. Si ya tú has encontrado una persona así en la que has podido confiar a lo largo del tiempo y han emprendido juntos, pues sigue emprendiendo junto con esa persona. Si no lo has encontrado, comienza solo y en el camino llegarán personas y se te acercarán a ti. Pruébalos y decide si conviene. Si tú entiendes que hay una sinergia entre ustedes. Bueno, pues prueba con un pequeño proyecto y ver qué tal funciona todo. Y si todo funciona de maravilla, sigue, sigue creciendo. Repito, no es un camino fácil ni emprender solo ni acompañado. Ya, pero mmm, no sabemos cómo va si no lo intentamos. Y tenemos que tener la fortaleza o desarrollarla en el camino para continuar. Espero que este tema te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Déjame tu parecer en nuestra comunidad de Telegram. Ya lo sabes. Y nada más, desearte un feliz resto del día, que lo pases súper bien. Y a mí se me ha olvidado la frase de este podcast, eh, bueno, que el verdadero negocio es servir de manera genuina y que lo demás viene por añadidura. El dinero es una consecuencia de eso. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.